0: मित्रों नमस्कार आप सुन रहे हैं द सिंधु रंजन त्रिपाठी शो आज हम सुनेंगे पलासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास शेखर बंद्योपाध्याय द्वारा रचित किताब है अध्याय एक 18वीं सदी का संक्रमण भाग तीन सुन रहे हैं वे सहायता दी गई इस तरह जब अनेक राजपूत सरदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में के दावे किए तो भूमि के स्वामित्व पर आधारित राजपूत राज्यों के अंदर के शक्ति संबंधों पर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा इससे पहले भूमि की पात्रता वंशगत भ्रातृत्व या विवाह संबंधों से प्राप्त वंशगत अधिकारों पर निर्भर होती थी लेकिन जिस चीज को नॉमन डीगल ने सामूहिक समानतावाद समानतावादिज्म को संज्ञा दी है उसका स्थान सेवा और निष्ठा के वे सोपानिक सिद्धांत लेने लगे जो संरक्षितों को जमीन के पट्टों के पात्र बनाते थे फिर भी यह विस्थापन कभी पूरा नहीं रहा क्योंकि सरदारों को और उनकी केंद्रीकरण की नीतियों को स्थानीय समूहों या वंशों के अंदर छोटे वंशों की ओर से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जब कोई विद्रोह करता था तो उसकी सहायता उसके करीबी नातेदार भी करते थे और उससे विवाह संबंधों से जुड़े लोग भी लेकिन विद्रोही जय असफल हो जाते थे तो प्रायः राज व्यवस्था में समाहित कर लिए जाते थे और इस तरह विद्रोह राजनीतिक व्यवहार का एक सुस्वीकृत मानदंड था उन्नीसवी सदी के आरंभ तक सिरोही जैसे एक राजपूत रिजवाड़े में दरबार राजा और कुलिनों की शक्तियों का एक समन्वय ही रहा और एक भी ऐसा कुलीन न था जिसके वंश ने तख्त पर बैठे शासक के विरुद्ध निकट या दूर के अतीत में विद्रोह न किया हो इसे ही दूसरे तरीके से कहें तो नॉर्वे पोविडी के शब्दों में राजपूत शासन व्यवस्थाएं घात प्रतिघात के ताने बाने पर अन्य राजनीतिक संबंधों पर आधारित थी जिन्होंने ऐसी राजनीतिक संरचनाओं को जन्म दिया जो न तो क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर स्थापित थी और न ही पूर्ण और अन्य राजनीतिक निष्ठाओं के आधार पर स्थानीय निष्ठाओं केंद्रीकरण करने वाली नातेदारी और वंशों की शत्रुताओं के इसी जटिलता ने मुगलों के साथ अपने संबंध बनाए सत्रहवीं सदी में औरंगजेब के काल में लगता था कि दोनों के सौहार्द संबंध टूट रहे हैं हालांकि प्रचलित ऐतिहासिक मिथकों के विपरीत इसका कारण न तो धार्मिक प्रतिक्रमण था और न राजपूत राष्ट्रवाद था भरती के मामलों में औरंगजेब ने राजपूत सरदारों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया लेकिन दूसरे राजपूत सरदारों की कीमत पर राजसिंह के के नेतृत्व में मेवाड़ निरंतर क्षेत्रीय प्रसार को वह शायद ही सहन कर सकता था क्योंकि यह शक्ति संतुलन की परंपरागत मुगल नीति को भंग कर देता इसलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब पड़ोस के दूसरे राजपूत सरदारों को संरक्षण देने लगा स्थिति वास्तव में तब बिगड़ने लगी जब उसने मारवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप किया राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद रानी हरि को एक पुत्र पैदा हुआ लेकिन औरंगजेब ने उसे नया राणा कार करने से इनकार कर दिया और इस पद के लिए इंदर सिंह को अपना उम्मीदवार बना लिया ऐसा हस्तक्षेप अभूतपूर्व नहीं था क्योंकि अतीत में भी मुगल बादशाहों में वंशो साताओं का तथा राजपथ राज्यों के उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बारे में अपना मोमम फैम अब चौक मारवाड़ आगरा से अहमदाबाद के रणनीतिक महत्व वाले मार्ग पर स्थित था इसे एक बालक राजा के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है धार्मिक मतभेद समा ही नहीं हम क्योंकि महारानी शरीय को मान्य और अधिक पेशकश ने लिए तैयार थी बशर्त उसके बेटे अजीत सिंह का या स्वीकार कर लिया लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मेवाड़ की भरपूर सहायता पाकर छठोर सरदार मुगल साम्राज्य के विस्ट मबई ए, ए मारवाड़ के परस्पर संघर्षित सरदारों को मेवाड़ की सहायता का उद्देश्य ने दिखाया है राजपूत राजनीति में अपनी प्रधानता स्थापित करना था न कि राजपूत रायबार को बनाया देका कछवाहा हादाओं मुड़ियों और बीकानेर के राठौ जैसे दूसरे राजयुक्त बाहों ने सोलह सौ के इस विडोड में भाग नहीं लिया कुछ ने तो मुगलों का म्याद तक दिया वास्तव में आंदोलन राजपूत सरदारों के अंदरूनी टकरावों के कारण जल्द ही वी गया क्योंकि उनमें से हर का दूसरों की कीमत पर अपने क्षेत्रीय नियंत्रण को मजबूत बनाने या बनाने की कोशिश कर रहा था 18वीं सदी में अनेक वाओं ने तो मुगल साम्राज्य के सापेक्ष स्वतंत्रता का वा किया उनका तरीका यह था कि दिल्ली से धीरे धीरे अपने संबंध लचीले किए जाएं और वास्तव में स्वतंत्र राज्यों की तरह व्यवहार किया जाए इस का राजपूत सरारों में सबसे शक्तिशाली या आम्बेर का सवाई जय सिंह जिसने सोलह सो से सत्रह सो तक जयपुर पर राज किया और जो मुगल राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा अठावों सदी के उत्तराध में राजपूत राज्यों को मराठों और अफगानों को निरंतर लूटपाट का सामना करना पड़ा हालांकि इनमें से कोई भी इस क्षेत्र पर स्थायी वर्चस्व स्थापित करने में सफल नहीं हुआ दक्षिण भारत में अठारहव सदी के मध्य में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में माइसोर का उदय सबसे नाटकीय रहा मायसौर मूलतः सोलहों सदी में विजयनगर साम्राज्य का एक प्रांत था पर धीरे धीरे वह वाडियार वंश का एक स्वतंत्र रजवाड़ा बन गया उसकी केटिकत सैनिक शक्ति मईवी सदी के अंत में चिक्कदेवराज देवराज वाडियार एक छह सात दो एक सात शून्य चार के काल में मने लगी लेकिन वह वास्तव में गरिमा के शिखर पर हैदर अली के काल में ही पहुंचा करीब परिवार में पैद हुए हैदर अली ने अपना जीवन माइसौर की सेना के एक छोटे से अधिकारी के रूप में आरंभ किया और धीरे धीरे बारह सत्रह सौ इकसठ में उसने जराज को हटाकर कर मैमूर की बागडोर अपने हाथों में से ली नजराज ने इस बीच वाडियार राजा को मात्र एक नाम भर का प्रमुख बनाकर वास्तविक शक्ति अपने हाथों में ले ली था हैदर ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से किया जियो प्रशिक्षण देकर एक सुपत पैदल सेना और तोपखाना तैयार किया तथा मोगा में यूरोपीय अनुशासन लागू किया उसे रिपालों की व्यवस्था के रूप में यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया गया और उसमें कमान की एक सुस्पष्ट भूखला पर सीधे शासक तक जाती थी हर रिमाले में सैनिकों को एक निश्चित संख्या होती थी हथियाए और पातायात के सपनों का प्रावधान होता था और उसका कमानदार सीधे हैदर छुका किया जाता था उसने अपनी शक्ति उन देशमुखों और पालेगरों जैसे या को अपना अधीनस्थ बी खेती देहातों के पूरे पूरे मालिक बने बैठे थे हैदर ने और आगे चलकर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने किसानों पर सीधे सीधे कर लगाने की और ये कर वेतन भोगी अधिकारियों के प्राण कदमे वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की जिसके कारण राज्य के संसाधनों का आधार अत्यधिक बड़ा मालगुजारी की यह व्यवस्था जमीनों के विस्तृत सर्वेक्षण और वर्गीकरण पर आधारित थी विभिन्न प्रकार की जमीनों से जैसे सिंचित और असिंचित जमीनों से कभी सुनिश्चित लगान और कभी कभी पैदावार का एक भाग वसूला जाता था और लगान की दरें जमीन की उत्पादकता के अनुसार अलग अलग थी उसने जागीर नामक मुगल संस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं किया पर उसे उपलब्ध के एक बहुत छोटे से हिस्से तक सीमित करके रखा। की मालगुजारी व्यवस्था को बर्टन ने सैन्य वित्तवाद का एक रूप कहा है जिसमें एक बड़ी सेना बनाने और बनाए रखने के लिए संसाधनों की लामबंदी के उद्देश्य से सरकारी अधिकारी सीधे एक व्यापक समूह से करों की वसूली करते थे इस तरह यह केंद्रीकृत सैन्य की की स्थापना की एक राजनीतिक परियोजना का एक भाग था जिसके लिए विचोलियों को खत्म कर दिया गया जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक पिछली विखंडित राजसत्ता में शक्ति के भागीदार थे अपने संसाधनों का आधार बढ़ाने के लिए टीपू के शासन ने कृषि के विकास को बढ़ावा दिया जैसे प्रति जमीनों पर खेती काश्त शुरू कराने के लिए कर की माफी और उसने कर वसूल करने वालों की जातियों से किसानों को को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास भी किया। उसके कट्टर शत्रुओं तक को यह बात माननी पड़ी थी कि उसके राज्य में खेती भारत में सबसे अच्छी थी और उसकी जनता सबसे सुखी थी सिंचाई की पुरानी व्यवस्थाओं की मरम्मत कराकर और नए साधन बनवा खेती पर आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देकर और माइसोर में रेशम की पैदावार का आरंभ कराकर कागीदारी को आकांक्षा लेकर एक जहाजी बेड़ा भी तैयार किया सत्रह सौ तिरानवे में उसने एक राजकीय व्यापारिक निगम स्थापित किया और उसकी योजना माइसोर के बाहर फैक्ट्रिया स्थापित करने की थी कालांतर में मैसर चंदन की लकड़ी चावल रेशम नारियल गंधक आदि मूल्यवान वस्तुओं का लाभदायक व्यापार करने लगा उसने मैसूर में से बाहर पश्चिमी भारत के दूसरे भागों में और देश के बाहर मस्कट में भी तीस व्यापार केंद्र खोले लेकिन आधुनिकीकरण की योजनाएं उसके संसाधनों से बहुत आगे की चीजें थी और इसलिए जैसा की इरफान हबीब ने कहा है माइसोर एक आधुनिक सभ्यता के वास्तविक आरम्भ से बहुत दूर रहा हैदरअी और टीपू सुल्तान के अंतर्गत मायसौर का राज्य एक केंद्रीकृत सैन्य वर्चस्व की स्थापना में रत रहा उसकी दूर भाग संबंधी आकांक्षाओं और व्यापारिक रुचियों ने उसे निरंतर पुण में उलझाए रखा जिसके कारण इस काल में उसके इतिहास के इसी सभी पथ पी जाते हैं। हैली में सत्रह में मलाबार और कोचिकोट पर हमला की और इस तरह मैसूर की सीमाओं को काफी बढ़ा दिया था दूसरी ओर मराठा राज्य की सीमाएं कोंकण और मलाचार तक तक भी फैली हुई थी जिसके कारण उसके साथ मैमूर का टकराव अनिवार्य हो गया इस क्षेत्र की दूसरी शक्तियों के साथ भी उसका रखराव हुआ जैसे हैदराबाद और फिर अंग्रेजों के साथ जिनको हैदर अली ने सत्रह में मद्रास के पास करारी माती सत्रह सौ में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा उसका शासन 1799 में अंग्रेजों के हाथों उसकी हार के साथ समाप्त हो गया। वह अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारा गया हम इस कहानी की ओर शीघ्र ही लौटेंगे पर उससे पहले हमें याद कर लेना चाहिए कि टीपू का शासन 18वीं सदी की भारतीय राजनीति से एक महत्वपूर्ण अर्थ में निरंतरता का सूचक था इसका कारण है कि जैसा कि की बैंक उतानवे का तर्क है एक शक्तिशाली क्षेत्रीय परंपरा में उसके राज्य की गहरी जड़ें जड़े 18वीं सदी के अन्य राज्यों के विपरीत जिन्होंने मुगल बादशाह की राजनीतिक वैधता को चुनौती नहीं दी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के प्रतीक रूप में टीपू ने मुगल बादशाह का कोई उल्लेख किए बिना अपने सिक्के जारी किए और जुमा शुक्रवार के खुतबू में शाह आलम के नाम के बदले उसने अपना नाम शामिल कराया अंतिम बात यह है कि अपने शासन को वैध वैद्य के लिए उसने उस्मानी खलीफा से एक सनद भी मांगा लेकिन मुगल बादशाह से उसने भी अपना संबंध पूरी तरह नहीं तोड़ा जिसे अभी उपमहाद्वीप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। एक यथार्थवादी था और इस कारण टीपू ने जहां आवश्यक समझा मुगलों को सत्ता को स्वीकार किया और जहाँ नहीं समझा वहाँ और भी नीचे धुर के प्रावीण को राज्य ने हमेशा मुगल साम्राज्य से अपनी को स्वता बनाए रखा था उसका महत्व सत्रह के बाद बदा जब उसके राजा मातन वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक शिस्त्रों से लेकर एक शक्तिशाली और आधुनिक सेना को सहायता से अपने इलाकों को बढ़ाना आरंभ किया इस क्षेत्र से को भगा दिया गया इंद्रेस उसको व्यापार की शर्तें मानने के लिए मथवर हो गए स्थानीय सामंत सरारों को अधीन बनाया गया और शाही परिवार की समानांतर शाखाओं प्राशासित छोटे छोटे रिजवाड़े जीत लिए गए 1740 के के दशक आरंभ तक मार्तेड, वर्मा एक शक्तिशाली नौकरशाही राज्य ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बना चुका था, था। जिसका तिये और अधिक संसाधनों पर नियंत्रण आवश्यक उसने पहले तो काली मिर्च के व्यापार पर और फिर समूड मलाचार तक के समस्त व्यापार पर राज्य के एकाधिकार का पोषण करके इस समस्या को हल किया इस तरह राज्य को जो लाभ मिलता था उसका कुछ भाग सिंचाई यातायात और संचार व्यवस्थाओं के विकास के रूप में और विभिन्न धर्मार्थ कार्यों के रूप में समुदाय को वापस दे दिया जाता था पल के अनुसंधानों के आलोक में यह कदम स्वयं मौजूदा राजनीतिक परंपरा से कोई बड़ा अलगाव नहीं था हालांकि त्रावन को और औपचारिक रूप से मुगल व्यवस्था का अंग नहीं था फिर भी सत्रहवों सदी से हो शाही और कुलीनों का व्यापार एक मुस्थापित मुगल परम्परा बनने लगा था त्रावनकोर ने सत्रह सौ छियासठ में एक मैसूरी हमले का उत्तराधिकारी रवि के काल में उसकी राजधानी और कलाओं का अंतिम भाग में उसकी मृत्यु के साथ त्रावणकोर का पहले वाला वैभव जाता रहा और शीघ्र ही उसने अंग्रेजों के दबाव के आगे समर्पण करके अठारह सौ में एक रेजिडेंट अपने यहाँ रख लिया लेकिन राज्य का आंतरिक सामाजिक संगठन जिसका विशेष तत्व प्रशासन दूसवामित्व और सामाजिक क्षेत्रों में नायर समुदाय का वर्चस्व था अगले 50 वर्षों तक जारी रहा और फिर 19वीं सदी के उत्तराध्म परिवर्तन की शक्तियों के कारण समाप्त हो गया इस तरह केंद्रीकृत मुगल साम्राज्य का कमजोर पड़ना और क्षेत्रों के बीच राजनीतिक शक्ति का बिखरना अठारहवीं सदी के भारत की प्रमुख विशेषता था दूसरे शब्दों में पूर्ण पतन की बजाय शासन व्यवस्था का रूपांतरण हुआ मुगल सत्ता के प्रति भी स्वीकार किए जाते थे मुगल व्यवस्था भी जारी रही हालांकि कुछ क्षेत्रों में उसके अंत तत्व में काफी परिवर्तन आया मुगलकालीन बंगाल के बारे में रिचर्ड इटन का निष्कर्ष है कि दिल्ली में जब केंद्रीय सत्ता का हास हुआ और उसके कारण 18वीं सदी के दूसरे दशक के बाद से बंगाल व्यवहार में स्वतंत्र हो गया तब भी मुगल साम्राज्यवाद के वैचारिक और नौकरशाही ढांचे का बंगाल के डैलिया क्षेत्र में फैलना जारी रहा लेकिन अगर उत्तराधिकारी राज्यों ने जहां मुगल संस्थाओं को जारी रखा और संभवतः उनकी कुछ एक कमजोरियों को भी ग्रहण किया तो वहां महत्वपूर्ण प्रवर्तन इनोवेशन और सुधार के संकेत भी देखे गए राजनीतिक कार्यशैली और संकेतों में भी तथा कृषि और व्यापार से संसाधनों की वसूली की व्यवस्थाओं को पूर्णता प्रदान करने के मामले में भी राजनीतिक स्तर पर यह सभी राज्य के ही राजत्व और स्थानीय निष्ठाओं के बीच प्रति भोगी सामंती और पुश्तैनी अधिकारों के बीच या और भी सामान्य शब्दों में कहीं तो अभिसारी और अपसारी शक्तियों के बीच बराबर तालमेल बिठाने के प्रयास करते रहे यह राजनीतिक विविधता एक रंगारंग सांस्कृतिक जीवन के विकास के भी अनुकूल थी जिसमें अवध में शिया और सुनी मुसलमानों के बीच के बाद में तनाव के बावजूद धार्मिक टकराव सामान्य सामाजिक जीवन का अंग नहीं था और जिसमें के के साथ साथ चिंतन के समन्वयवादी और बुद्धिवादी संप्रदाय भी जारी रहे जिनको क्षेत्रीय शासकों का संरक्षण प्राप्त था उदाहरण के लिए बगाल में वैष्णव पंथ नाम का भक्ति संप्राय फला फूला लखनऊ में इस्लामिक चितन के एक बुद्धिवादी संप्रदाय के रूप में फिरंगी महत का प्रचार हुआ और बीजापुर में अपने मुख्य केंद्र के हास के बाद भी एक नई सूफी परंपरा और उसकी साहित्यिक संस्कृति हैदराबाद और अरकाट में जीवित रही टीपू सुल्तान को अगर इस्लाम में शक्ति की एक स्थायी विचारधारा नजर आई तो दूसरी ओर वह भिगेरी पर और दूसरे हिंदू देवस्थानों जैसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं को भी उसी सीमा तक संरक्षण प्रदान करता था अधिक पक्षकों से तो भी 18वीं सदी पूर्ण जड़ता का काल नहीं थी क्योंकि इसमें पर्याप्त क्षेत्रीय विविधताएं थी सतीश चंद्र उन्नीस सौ ने व्यापार की जीवन शक्ति की बात कही है क्योंकि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार निर्वीन जारी ही नहीं रहा बल्कि फला फूला उस समय व्यापारिक अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ तथा और धनशक्ति से संपन्न व्यापारियों ने अपने के के लिए देश भर में लंबे चौड़े वित्तीय तंत्र चला रहे थे बल्कि एक विचार तो यह भी है की वे कथित रूप से केंद्रीय मुगल सत्ता की बजाय क्षेत्रीय कुलीनों का पक्ष लिया करते थे दूसरे शब्दों में प्रांतों में नई संपदा और सामाजिक शक्ति का सृजन हुआ जिसके फलस्वरूप जैसा कि सी एक बेली का तर्क है केंद्रीकृत मुगल सत्ता का पतन हुआ 18वीं सदी के भारत के इतिहास के हाल के अध्ययनों से एक महत्वपूर्ण बात उभरकर सामने आती है यह कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन थे और इन्हीं संसाधनों ने अंग्रेजों और दूसरे यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया और उनके बीच इस उपमहाद्वीप पर अधिकार के लिए एक प्रतियोगिता को जन्म दिया तीन ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की स्थापना स्थापना अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी 30 दिसंबर 1600 के दिन एक शाही आदेश पत्र पल चार्टर के द्वारा लंदन के उन सौदागरों की एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में हुई थी जो पूरब के व्यापार में उच्चों की प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए एक हुए थे इस कंपनी को पूरब के साथ इंग्लैंड के समस्त व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया और वनवादी विचारों के वर्चस्व वाले उस काल में भी अपने व्यापार का खर्च उठाने के लिए कीमती धातुओं ब्यूशन को देश से बाहर से जाने की अनुमति दे दी गई लेकिन इलाके जीतने या उपनिवेश बनाने की खुली अनुमति उसे कभी नहीं दी गई कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार सोलह में आरम्भ किया यह अपने से पहले रंगमंच पर आए पुर्तगालियों के के साथ हिसाब बराबर कर चुकी थी। मुगल जहांगीर के एक कामान ने उसे भारत में अपनी फैक्ट्री या गोदाम बनाने की अनुमति दी और पहली फैक्ट्री पश्चिमी तट पर सूरत में बनाई गई 1617 में जागीर ने अपने दरबार में एंग्रेडो के आवामी दूत के रूप में सर थॉमस रो का स्वागत किया यही वह विनम्र प्रारंभ था जिसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपने व्यापारिक कार्यकालों को भारत के दूसरे भागों में फैलाया और बंबई, कलकत्ता और महा सदी के अंत तक उसके कार्यकलों के तीन प्रमुख केंद्र बन चुके थे कंपनी का भारत में राजनीतिक प्रसार 18वीं सदी के मध्य से आरंभ हुआ और सौ साल के अंदर लगभग पूरा भारत उसके नियंत्रण में था पी जे मार्शल उन्नीस का कथन है कि सत्रह तक अर्थात पिथ सिडिया के पारित होने तक भारत की राजनीतिक विजय के बारे में अंग्रेजों की कोई सायास सुसंगत नीति नहीं थी इंग्लैंड में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश सरकार की कमजोर नियामक शक्ति के बीच बैठी रही और देखने में इनमें से कोई भी सत्रह तक भारत में इलाके जीतने में रुचि नहीं ले रहा था हालांकि तक एक बड़ा साम्राज्य उनके हाथ आ चुका था मार्शल के अनुसार इस तरह भारत में साम्राज्य की वृद्धि न तो नियोजित थी और न ब्रिटेन से निर्देशिता कंपनी के भारत में कार्यरत अधिकारियों की पहल ने हो भावी कार्य प्रक्रिया का निश्चय किया इसके बावजूद विजय अभियानों कॉन्क्वेस्ट या उपनिवेशीकरण के पक्ष में लंदन से कोई नीतिगत निर्देश नहीं था अपने पहले के एक लेख में मार्शल ने स्वीकार किया था कि 18वीं सदी के आरंभ में व्यापार का पर्याप्त प्रसार हुआ था तथा व्यापार और साम्राज्य के मुस्पृष्ट अंत संबंध को भी अनदेखा करना कठिन था लेकिन फिर मुगध सत्ता के पतन से उपजे राजनीतिक विखंडन और स्थायित्व ने कंपनी के क्षेत्रीय प्रसार को बढ़ावा दिया इसलिए आवश्यक है कि उसके इतिहास को अठारहवीं सदी की भारतीय राजनीति के विकासक्रमों के संदर्भ में देखा जाए जब इन्द्रेस सिर्फ इन विकास क्रमों पर प्रतिक्रिया कर रहे थे और अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का लाभ उठा रहे थे दूसरे शब्दों में मेट्रोपोल मेट्रोपोल यानी सत्ता केंद्र को किसी प्रेरणा की बजाय उसके परिधि क्षेत्रों में होने वाले विकास क्रमों ने ही कंपनी पर भारत में क्षेत्रीय प्रसार का एक अभियान लादा और सी एक पहले का तर्क यह है की सत्रह के दशक के बाद भी सामान्य का प्रसार मुख्यतः कंपनी की वित्तीय और सैन्य आवश्यकताओं से प्रेरित रहा न की व्यापारिक हितों से और मुक्त व्यापारी पहले के चक्के से अधिक कुछ भी नहीं था जहां क्षेत्र विजय की चालक शक्तियों के रूप में क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों कंपनी अधिकारियों के उप साम्राज्यवाद सब इम्पेरियलिज्म के या सत्ता केंद्र के दूर परिधि पर पैदा होने वाले दबावों के महत्व को अस्वीकार कर कठिन है वहां हम भारत में सामान्य निर्माण की परियोजना में सत्ता के को भागीदारी के कुछ आंखें खोल देने वाले साक्ष्य भी यहां पेश कर सकते हैं पहले तो यह संकेत देने वाले पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध की व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बल का प्रयोग आरंभ से मड कंपनी के कार्यकलाप का सामान्य तत्व या उसका व्यापार मेल हथियार समर्थित व्यापार होता था फिर कंपनी और राज्य ब्रिटिश राजसत्ता के बीच भाभासी अलगाव अपार्ट सेपरेशन के बावजूद लेट के कूटनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में दोनों के बीच गहरा संबंध था क्योंकि स्वयं कंपनी का विशेषाधिकार बल्कि उसका अस्तित्व भी शाही विशेषाधिकार पर निर्भर था इंग्लैंड की राजनीति में उसके विशेषाधिकारों आरोप तीखे हमले हुए लेकिन इंग्लैंड के तख्त पर चार के पुनरुत्थान के बाद स्थिति में सुधार आने लगा तखत क्राउन के लिए धन और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उसने और उसके भाई जैम द्वितीय ने भी विदेशों में एक आक्रामक व्यापार नीति का अनुसरण किया वास्तविकता में इसका अर्थ हिंद महासागर में और भारत के तटीय क्षेत्रों में नौसेना का प्रयोग या क्षेत्रों के फैक्ट्रियों वाले बंदरगाहों में एक नियमित नीति के अनुरूप में किलेब आधार फोर्टिफाइड बेसिस और मेरेदार आवासीय क्षेत्र बनाए गए और इसको फिलिप लॉसन के शब्दों में स्थानीय बाजारों में इंग्लैंड के तोप की नैतिक अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है इस काल में इंग्लैंड की नौसेना की तोपें पूरब के व्यापार के पूरे डॉक्टर को तो नहीं बदल सकी लेकिन उन्होंने भारतीय राजाओं को स्थानीय बाजारों में अंग्रेजों के व्यापार में बाधा डालने या उसे रोकने से अवश्य रोके रखा तख्त क्राउन और कंपनी का यह संबंध दोनों के लिए परस्पर लाभकारी था सोलह में कंपनी ने सम्राट हिज मेजेस्टिक को तीन पाउंड को चांदी की प्लेट भेंट देकर स्टूअर्ट राजतंत्र की स्थापना का उत्सव मनाया 1661 में क्रॉम्बेल के चार्टर की जगह ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर वाले एक चार्टर ने ले तो और कृतज्ञता स्वरूप कंपनी के निदेशकों डायरेक्टर्स ने 1662 में बादशाह के लिए 10 शून्य 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 पाउंड का ऋण स्वीकार किया बाद के वर्षों में और भी ऋण दिए गए जिनका कुल योग एक पाउंड था और फिर अतिरिक्त विशेषाधिकारों के साथ और भी चार्टर जारी किए गए जैसा कि जॉन की ने लिखा है बादशाह और कंपनी एक दूसरे को भली भांति समझते थे भारत में प्रेसिडेंसी व्यवस्था का आरंभिक इतिहास भी देश के उपनिवेशीकरण में बादशाह की भागीदारी के संकेत देता है सोलह में पुर्तगाल के बादशाह से चार्ल्स द्वितीय को जो बबई द्वीप दहेज में मिला था उसे 10 पाउंड के सांकेतिक वार्षिक के पर में ईस्ट सी मुख्यालय को, दिया गया और 1687 में को मुरत से हटाकर यहीं लाया गया ध्यान देने की बात यह है कि बम्बा चार्ल्स को कायटोल की संधि के द्वारा दी गई थी जिसमें एक गुप्त प्रावधान यह था कि उसका उपयोग भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों की रक्षा के लिए किया जाएगा उसमें आक्रामक और प्रसारमान डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक का आपातकालीन प्रतिरक्षा समझौता भी था और अब इस हस्तांतरण के बाद भी पुर्तगाली की रक्षा का दायित्व बादशाह प्रसंता में अपने से लिया। इसके के डायरेक्टर बार कबे और उन्होंने एक और रिम पेश कर दिया मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रसार यह एक सीमा तक पर्वत के चाटक का परिणाम था जिससे इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिला कलक्ता की प्रेसिडेंसी का विकास आगे चलकर 18वीं सदी में शामिल थे हुआ तथा उसके विकास और उसकी प्रतिरक्षा में लंदन के सत्ताधीश सक्रियता से लेकिन उससे पहले 1680 के दशक में भी जब औरगडेव सामायिक पड़ों में व्यस्त हो गया और इससे अंग्रेजों के व्यापार को स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा हो गए तो सर जोशिया चाइल्ड के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए आक्रामक नीति अपनाने का निर्णय किया उस चरण में उसकी सैनिक कमजोरी घातक साबित हुई। हालांकि यह कंपनी का और को के बदले उसके उसे लेकिन इस पराजय ने कंपनी की आक्रामक नीति को छुपाया नहीं और कंपनी दुनिया भर में उतनी ही साहसिक और एकाधिकारवादी साम्राण्य नीति अपनाने वाले स्टोव राजतंत्र के साथ जोड़कर देखो जाने लगी 18वीं सदी के मध्य में यूरोप वालों को भारतीयों पर एक निर्णायक प्रौद्योगिक श्रेष्ठता प्राप्त हुई और इसके कारण उस नीति की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ जिसको फिलिप लॉसन ने आक्रमण और परोक्ष रूप से राजकीय साम्राज्यवाद की नौती कहा है सोलह में विलियम और मेरी द्वारा जेम्स द्वितीय के विस्थापन के बाद कंपनी पर इंग्लैंड में एक बार फिर अधिकाधिक हमले होने लगे विगो, की राजनीतिक प्रधानता में इजारेदारी के, के अधिकारों और प्रश्न तरीकों पर संदेह किए जाने लगे तथा एक प्रतियोगी कंपनी खड़ी कर दी गई लेकिन इस नई कंपनी की स्थापना की अनुमति देने वाले विधेयक को हाउस ऑफ कॉमर्स ने सोलह में जाकर पारित किया जब नई कंपनी के प्रमोटरों, प्रमोटर ने राज्य को बीस शून्य 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 पाउंड के ऋण का प्रस्ताव दिया जबकि पुरानी कंपनी अपनी जारीदारी के चार्टर का नवीनीकरण कराने के लिए सात शून्य शून्य पाउंड का प्रस्ताव दे रही थी उस समय तक स्पष्ट हो चुका था कि पूरब में व्यापार करने का अधिकार एक बिकाऊ माल था और अगर संसद जय यह अधिकार देगी तो लाभ बादशाह और दरबार के बदले राज्य को मिलेगा 1709 तक विसंगतियों को दूर कर दिया गया क्योंकि दोनों कंपनियों का विलय हो गया और सदन में व्यापक रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया कि राज्य को मज़बूत बनाने और यूरोप की राजनीति में उसके कूटनीतिक बल को निखारने में कंपनी को वित्तीय भूमिका का कितना महत्व था इस तरह सदी भारत में आत्मविश्वास से भरे क्षेत्रीय प्रसार प्रसार के 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 आरंभ का काल थी, जब कंपनी और वित्तीय ताकत के बाच एक संबंध स्थापित हुआ। इस विषय पर अठारहवी सदी के आरंभ में ही पचा हो चुकी थी न केवल कंपनी के अधिकारियों के बीच बल्कि व्यापक पैमाने पर सदन की जनता के बीच और राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस तरह भारत में कंपनी के साप्राज्य की स्थापना लंदन के निर्देशों से पूरी तरह वंचित नहीं थी राज्य ब्रिटिश सरकार और कंपनी के संबंध 1770 के दशक में और भी प्रगाढ़ हुए जब कंपनी ने भारत में अपने इलाकों के तथा 1765 के बाद प्राप्त होने वाले राजस्व के बदले राजकोष को वार्षिक चार शून्य शून्य पाउंड देने की सहमति व्यक्त की और इस तरह भारत में अपनी स्थिति पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया उस समय तक कंपनी को एक दूरस्थ देश से सबसे अधिक राजस्व वसूल करने के लिए जिसे वह देने में समर्थ हो सरकार के हाथों में एक शक्तिशाली साधन माना जाने लगा था कंपनी के चारों को प्रत्यायोजित डेलीगेटेड प्रभुसत्ता का आज्ञापत्र माना जाने लगा जब व्यापार के एकाधिकार और इलाकों को ब्रिटिश राष्ट्र के लाभ के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में किए गए सार्वजनिक निवेश और भरोसे का प्रतिफल समझा जाने लगा सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रभुसत्ता के प्रश्न से जुड़ी अस्पष्टताओं को हल किया और विदेशों में विजित सभी भू भागों पर राज्य के अधिकारों की पुष्टि को आगे चलकर अगर लंदन के सत्ताधीश क्षेत्रीय प्रसार के विरुद्ध हुए भी तो इसका कारण सिर्फ लड़ाइयों का वर्च था ये एक भारतीय साम्राज्य के संसाधनों में हिस्से तो जरूर पाना चाहते थे पर उसे पानी की लागत या उसका प्रशासन चलाने का बोझ उठाने की शर्त पर नहीं 18वीं सदी के उत्तराई में भारत में साम्राज्य का प्रसार पी जे के नी हॉस्किस के शब्दों में उस समझन समान पूंजीवाद जेंटलमेनली कैपिटलिज्म का विस्तार था जिसे भूस्वामी हितों और वित्तपतियों का वह गठजोड़ आश्रय दे रहा था जिसको 1688 के बाद सदन में वर्चस्व प्राप्त हुआ और यही कारण था कि यही नीति का मुख्य राजस्व बन गया और बना रहा। साम्राज्यवाद संबंधी बहसों में मेट्रोपोल को वापस लाने वाते हैं तथा इंग्लैंड के बढ़ते घरेलू और विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था में भारत के राजस्व संसाधनों के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता विजय की प्रेरणा को निस्संदेह इसी चीज ने जन्म दिया लेकिन 18वीं सदी के भारत में राजस्व और कंपनी के व्यापार के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण हित भी थे और क्षेत्रीय प्रसार के विशिष्ट विकास क्रम के निर्धारण में ये भी शामिल थे आरंभ से ही कंपनी के एकाधिकारिक अधिकारों का अनेक प्रकार से उत्पन्न होता आ रहा था और यह उत्तम पर अठारहवी सदी में तो एक संकट का रूप लेने लगा सदी में ने इंग्लैंड और और हिंद व्यापार चलाकर उसके लिए की व्यवस्था करके का अधिकारों का, का सीधे, सीधे उल्लंघन किया उनकी शक्ति पर अग लगाने के पर्याय व आसा संवैधानिक संकट को जम दिया जैसा कि चौदह शून्य में किर पट इंडिया कंपनी वाले मुक्रमे में हम जब हाउस मार व्यार को समाचार बाल मिलाकर राज अधिकारों को वास्तव में उचित ठहराया लेकिन कंपनी के अपने संगठन के कारण गंभीर होती जन व्यापार मार सुमिमा नागचारी अपनी मामूली चरणों की कमी पूरी करने के लिए भारतीय देशा तो विपना भी, भी थे अपनी पक नहीं थे पर उनको उसके प्रतिष्ठानों में जाने की अनुमति प्राण थी जब तक ऐसे निजी व्यापारी इस चा सात समुद्री व्यापार में सीधे सीधे भाग नहीं लेते रहे तब तक कंपनी इस व्यापार को अनदेखा करती रही बल्कि भारतीय सौरान्य के साथ तालमेल रखकर काम करने वाले इन व्यापारियों को प्रोत्साहन भी देती रही शोध ही अठारहवी सदी के उत्तराध में इन दो प्रकार की समानांतर व्यापारिक गतिविधियों के बीच टकराव हुआ इन निजी सौरागरों के हित जब भी कंपनी के रिता के साथ टकराए तो धोखाधड़ी का सहारा लिया गया और सैक् फेष्टी तथा व्यापार की अवैधता का एक पूरा जाल फैल गया जिससे कंपनी के लाभ में गिरावट आदि निजी सौदागर और दस्तियों के बीच अक्सर सौदगात होती थी और उस अवैध व्यापार से प्राप्त मुनाफे को कंपनी के लंदन कार्यालय या डच कंपनी के एपाटीन कार्यालय के नाम जारी एडियो के सहारे बाहर भेज दिया जाता था 1750 के दशक में केवल अंग्रेज़ कंपनी द्वारा जाने वाली पिशी औसतन एक लाख पाउंड सालाना था और ये इन अधिकारियों को कंपनी की सेवा के लिए मिलने वाले वार्षिक वेतन के साठ गुने से भी अधिक थी लेकिन इससे भी नानुक तत्व इन निजी व्यापारियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल शासकों द्वारा दिए गए व्यापार संबंधी विशेषाधिकारों का दुरुपयोग था कंपनी की स्थानीय परिषदें अपने मालों के लिए दस्तक प्रमाण पत्र जारी करती थीं और फिर उन पर मुगल शासक कोई शुल्क नहीं लेते थे। लेकिन कंपनी के अधिकारी अपने भारतीय कर्मचारियों को अक्सर ऐसी दस्तकें जारी करते रहते थे जिससे मुगलों के कोष को राजस्व की भारी हानि होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस कु को रोकने के प्रयास किए पर कोई लाभ नहीं हुआ और शीघ्र ही 1750 के दशक में यह कंपनी और बंगाल के स्थानीय मुगल शासक के बीच टकराव का एक बड़ा मुरा बन गया जिसके कारण भारत में साम्राज्यिक शक्ति के रूप में कंपनी के उदय का आधार तैयार हुआ लेकिन कि ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य एक लंबे कालविड में लगभग 100 वर्षों में विकसित हुआ इस क्षेत्रीय प्रसार के पीछे अनेक प्रकार के कारण थे जब हम इस लंबी प्रक्रिया की विस्तृत छानबीन करते हैं तो पा बात पर हो जाती है कि परिधि यानी फैलते साम्राज्य के सीमा क्षेत्रों ऐसी आने वाले दबाव और मेट्रोपोल से प्राप्त प्रेरणा दोनों का पात प्रतिघात लगातार चलता रहा तथा राजस्व को तलाश व्यापार संबंधी विशेषाधिकारों की चाह और मैन्य विकास की व्यवस्था यह सब कारण बारी बारी ऐसी सामान्य के प्रसार के लिए क्षेत्र विजय को प्रक्रिया में तेजी लाते रहे भारत में ब्रिटेन का सबसे शानदार साम्राज्य खड़ा करने में इन सबका योग यह सब बंगाल में आरंभ हुआ जो 18वीं सदी के आरंभ में पश्चिमी और विशेषकर बंबई, सूरत और सलाबार की कीमत पर कंपनी के व्यापार के ढांचे में काही महत्व प्राप्त कर चुका था इसका कारण था कि एशिया से अंग्रेजों के आपाटों में लगभग साठ भाग बंगाल के मातों का हो चुका था कंपनी स्थिति को और धीरे धीरे बदती आ रही थी अठारह में औरंगजेब के फरमान ने 3000 रॉपर की आर्षिक अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल में शुल्कामुक्त का अधिकार दे दिया था 1690 में कलकत्ता की नींव पड़ी और 1626 में इसकी किलेबंदी कार्य गई जिसके दो साल बाद कंपनी को कालेकाता नूतानाटी और गोविंदपुर नाम के तीन गांवों की समीरी का अधिकार मिला औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थिति में अस्थिरता आई 1717 में रिक्सियर के एक फरमान से फिर उसे औपचारिक दर्जा मिला जिसने कंपनी को शुल्क मुक्तों के के को बंगाल के नए स्वतंत्र शासक मुर्शिदुली खां के बीच टकराव का एक नया स्रोत बन गया जब उसने शुल्क मुक्त व्यापार के इस प्रावधान को कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर लागू करने से मना कर दिया इन अधिकारियों ने तब दस्तकों का जमकर दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया और नवाब राजस्व की हानि पर विरोध व्यक्त करने लगा इसके अलावा मुर्शिद ने कंपनी को अदतीस गांव खरीदने तथा रकमाल संबंधी विशेषाधिकार देना भी अस्वीकार कर दिया इस तरह बंगाल के नवाब और अंग्रेज कंपनी के बीच सत्रह, सत्रह से हो टकराव बढ़ता आ रहा था यूरोप में 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध आरमाहा तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच भी शत्रुता पैदा हो गई बंगाल में नए नवाबलीवरी खान ने दोनों को वश में रखा और उनको किसी भी खुली शत्रुता में रथ होने से मना कर दिया लेकिन दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को विजयों ने बंगाल में अंग्रेजों को चिंतित कर दिया क्योंकि उनको किसी फ्रांसीसी हमले से रक्षा प्रदान करने के बारे में नवाब की क्षमता पर बहुत कम भरोसा था इसके अलावा जैसा कि हाल में दिखाया गया है एशियाई सौदागरों के साथ मिलीभगत से फ्रांस की प्रतियोगिता के कारण 1750 के दशक में अंग्रेजों के निजी व्यापार को भारी पक्का सगा इस कारण अंग्रेज 1755 में नवाब को अनुमति लिए बिना कलकत्ता की किलाबंदी की मरम्मत करने लगे और उसकी सत्ता की खुली अफताह करते हुए उसके दरबार से भागने वालों को संरक्षण प्रदान करने लगे सत्रह में सिरा जब नवाब बना और उसने दस्तकों के दुरुपयोग को एकदम रोककर अंग्रेजों के निजी व्यापार को पूरी तरह रोक देने की धमकी दी तो यह टकराव एक निर्णायक चरण में पहुंच गया मनमुटाव के और भी तात्कालिक कारण थे कृष्णविलम को शरणरान जिस पर नवाब ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और कलकता को न रोना ही बातें नवाब की सत्ता के लिए चुनौती थी तथा प्रभुस्ता के प्रश्न के लिए केंद्रीय महत्व रखती थी कंपनी ने जब चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया तो सिराज ने कावाब का का के, का के, के संकेतों को पर अधिकार कर लिया अनदेखा किया उसके बाद कलकत्ता पर सिराज ने हमला किया और बीस जून को उसी तरह एक संकट पैदा हो गया क्योंकि मद्रास से एक बड़ी सेना लेकर अब था पहुंचा। से सिराज को को मित्रता के घर के के घर कारण कारण और और अपने के कादिकारों में कटौती की आशंका के कारण हुगली को उन्होंने अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की हार हुई अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों के एक हमले की आशंका के कारण सिराज अंग्रेजों से एक संधि चाहता था पर आत्मविश्वास से भरे क्लाइव ने तख्ता कराने का निर्णय किया कलकत्ता में कंपनी के आत्मविश्वास से भरे कर्मचारी एक ऐसे नौजवान निरंकुश नवाब को सहन करने को तैयार नहीं जो उनके व्यापारिक विशेषाधिकारों को समाप्त करने की धमकी दे रहा था और असीमित धन के एक स्रोत से उनको दूर करने के प्रयास कर रहा था नवाब के दरबार में एक असंतुष्ट गुट पहले से था जिसमें सौदागर पैकर वित और शक्तिशाली जमीदार शामिल थे जैसे जगत सेख बंध मेहताब राय और स्वरूपचंद, राजा जानकीराम राय दुत राजा रामनारायण और राजा मानिक अपने दरबार में शक्ति के संतुलन को नया रूप देने के लिए उत्साह से प्रयास कर रहे नौजवान न्याय के स्वतंत्रता के दावे से ये सभी लोग भयभीत थे भारत के व्यापारी समुदाय और यूरोपीय व्यापारियों के बीच हितों की एक स्वाभाविक एकता भी थी क्योंकि अनेक भारतीय सौदागर अंग्रेज कंपनी और निजी व्यापारियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे उनके दादनी सौदागरों की तरह काम कर रहे थे और दादन अग्रिम राशियों के बदले उनको अंदरूनी क्षेत्रों में तैयार कपड़ों की आपूर्ति कर रहे थे अनेक भारतीय जगत सेठ अपने मालों की धुलाई के लिए अंग्रेजों के जहाज़ों को प्राथमिकता दे रहे थे और वास्तव में इसी के कारण हुगली बंदरगाह का हास हुआ तथा उसके सम्मानित स्थान को कलकत्ता ने हथिया लिया इस कारण इन दोनों समूहों का सहयोग असंभव नहीं था और इसलिए सिराज की जगहों का लगभग असंभव होता। क्या मुर्शिदाबाद दरबार में पहले ही एक षड्या रचा जा चुका था और इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया या फिर षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा यह प्रश्न जिस पर इतिहासकारों ने अपने व्यर्थ के वाक्य लड़े है कम महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक गठजोड़ था जिसका परिणाम पलासी की लड़ाई जून सत्रह सौ पा जिसमें क्लाइव ने अंततः सिराज को हरा दिया यह एक प्राइव से अधिक शायद ही कुछ या होगा क्योंकि नवाची सेना का सबसे बड़ा भाग मीर जाफर को कमान में निफिर या संकिन इसका गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ा क्योंकि भगोड़े सिराज को जल्द ही गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया और नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों को कठपुतली बन गया इस तरह पलासी की लड़ाई सत्रह भारत में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वर्चस्व का आरंभ बिंदु था उसके बाद जो कुछ हुआ उसे अक्सर पलासी लूट कहा गया है युद्ध के तुरंत बारे सेना और भीमेना में से हर एक को अपने सदस्यों में बांटने के लिए दो पचहत्तर शून्य 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 पाउंड की वही राशि मिली इसके अलावा सत्रह और सत्रह के बीच कंपनी को मीर शाफर से 225 करोड़ रुपए मिले स्वयं कताइव को सत्रह में चौतीस पा कीमत की एक निजी जागीर मिली जहां तक कंपनी का प्रश्निया उसके व्यापार के डांच में एक बड़ा परिवर्तन आया सत्रह में पाते बंगाल में अंग्रेजों के व्यापार के लिए धन अधिकतर इंग्लैंड में आयातित कीमती धातुओं से मिलता था लेकिन उस साल के बाद न केवल इन धातुओं का आयात पूरी तरह गया, बल्कि बंगाल से कीमती धातुओं को चीन तथा भारत के दूसरे भागों को भेजा जाने लगा जिससे कानी को अपने पूर्वी प्रतियोगियों पर श्रेष्ठता प्राप्त हुई दूसरी और कंपनी के अधिकारियों के लिए पलामी ने निजी संपत्ति जमा करने के रास्ते खोल दिए न केवल सीधे सीधे बल प्रयोग द्वारा बल्कि निजी व्यापार के लिए दस्तकों के अनियंत्रित दुरुपयोग के प्रयोग ही इसी कारण मीर जाफर को भी कुछ समय बाद कंपनी की वित्तीय मांगों को पूरा करना मुश्किल लेकिन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के प्रश्न पर टकराव फिर पैदा हुआ पुस्तकों के दुरुपयोग को रोकने में असमर्थ होकर नए नवाब ने आंतरिक शुल्कों को एक सिरे से समान कर दिया ताकि वे ही भारतीय सौदागर भी पा सके लेकिन स्वतंत्रता का यह प्रदर्शन अंग्रेजों को पसंद नहीं आया और जवाबी कार्रवाई के रूप में थे उसे फिर से मोर जाफर को ले आए इस पर सत्रह में मीर कासिम बंगाल से भागा और उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुबावला के साथ एक महागठबंधन बनाने के प्रयास किरा पदराज इस इलाके में सत्रह से होता जब एक शाहजादे के रूप में दिल्ली दरबर की गरी राजनीति में वह भाग खड़ा हुआ था और पूर्वी प्रांतों में उसने अपना एक स्वतः राज्य बनाने का प्रयास किया था दिसंबर सत्रह में अपने पिता की हत्या का समाचार सुनकर उसने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और राजा को अपना वीर बनाया मीर कासिम भागकर कर उसके पास जब शरण के लिए पहुँचा तो लंबी और रेडी बाव के बारी दोनों के बीच अंग्रेजों के विस्तृत कार्रवाई पर सहमति राजा का समर्थन भी मिला जब उससे सफलता के बाद बिहार और उसका बहाना और साथ में करोड़ रुपए देने का बारा किया गया लेकिन उनको संयुक्त सेना भी बक्सर की लड़ाई सत्रह में सैर दी गई क्योंकि 18वीं सदी को विखड़ित सामाजिक संगठन वाली एक भारतीय सेना एकर कमान वाली और तकनीकी से संपन्न अंग्रेज सेना जो प्रिन्मा के मुकाबले सीमा तक कमजोर थी। लेकिन बसर में अंग्रेजों को विजय के बाद का कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कंपनी ने पति मुगल बादशाह को सम्मान दिया क्योंकि अठारहवी सदी की भारतीय राजनीति में अभी भी उसका प्रतिकापक माध्य थे वास्तव में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह की प्रभुस्ता का औपचारिक निषेध अठारह से चल नहीं किया बदले में सत्रह में इलाहाबाद की संधि के शशा आलम में अपनी को बंगाल बिहार और उदीमा की बीवानी मालगुजारी वसूल करने के अधिकार और रीत दूसरे शब्दों में समृद्ध बंगाल प्रांत के लाभायक संसाधनों का परा पूरा नियंत्रण उसे सौंप दिया गया उसके बाद मुशिराबाद दरबार में नियुक्त धीरे धीरे 1772 तक प्रांत में वास्तविक प्रशासनिक शक्ति का केंद्र बन गया और इस तरह कंपनी के सामायिक शासन की नीति के रूप में अप्रत्यक्ष शासन की व्यवस्था सबसे पहले बंगाल में आरंभ हुई कलकत्ता काउंसिल के पास संसाधनों के अभाव का दबाव अवध को झेलना पड़ा संधि के अनुसार शुजावला को पचास शून्य देने थे यह निश्चित हुआ कि आगे से नवाब और कंपनी एक दूसरे के भू भाग की रक्षा करेंगे उसके दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा और कंपनी को अवध में शुल्क मुक्त व्यापार के अधिकार प्राप्त होंगे यह एक ऐसी धारा थी जिसने बाद में नए तनाव पैदा किए और स्वयं अवध के अधिग्रहण की परिस्थिति तैयार की इस तरह पूर्वी भारत जब सत्रह तक कंपनी के नियंत्रण में आ गया तो आंगल, फ्रांसीसी शत्रुता ने दक्षिण में, 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 में उनका मुख्य केंद्र सोलह सौ चौहत्तर में बना और दूबसे ने जो भारत में सबसे यशस्वी फ्रांसिसी जनरल था उसे भारी राजनीतिक महत्व वाले दत् तक उठा दिया सर्वप्रथम वह 1721 में बंगाल में फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर का गवर्नर बना और 10 साल के अंदर इस केंद्र से फ्रांस के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई दुपले काम का मतवाला था और भारत से प्रेरणा करता था लेकिन एक लाभदायी निजी व्यापार में लगकर उसने भारी धनराशि कमाई उसे 1742 में पाडुचेरी की जिम्मेदारी मिली और शीघ्र ही वह वहाँ के व्यापार को बढ़ाने में जुट गया पर इससे भी कर हस्तक्षेप करने और इस तरह बड़े-बड़े क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने का रास्ता उसी ने दिखाया यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे बाद में अंग्रेज कंपनी ने जो भारतीय रंगमंच पर फ्रांसी की प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक प्रतिनिधि पूर्णता तक पहुंचा दिया यूरोप में 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ तो भारत में दोनों यूरोपीय प्रतियोगियों के राजनीतिक टकराव की परिस्थिति बन गई बंगाल में उनको शत्रुता पर अलोवी खां के कार्गा हस्तक्षेप ने अंकुश लगाकर रखा था लेकिन दक्षिण में फ्रांस की स्थिति मॉरीशस से एक बेड़ा आने के बाद मजबूत हो गई और फिर इसका परिणाम मद्रास में अंग्रेजों के ठिकाने पर आक्रमण था मद्रास के समर्पण के साथ पहला कर्नाटक युद्ध आरंभ हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से सुरक्षा के भी फ्रांस की स्थिति कमखोर हुई और लाबोदोनियर मद्रास के समर्पण के बाद मॉरिशस लौट गया सितम्बर सत्रह सौ छियालीस में दुपले ने मद्रास पर एक और हमला किया जिसने समर्पण करा दिया उसके बाद फोर्ट सेंट डेविड पर करता हुआ जो पॉन्डिचेरी से दक्षिण में एक गौण महत्व का अंग्रेज ठिकाना था लेकिन